0: conversation entre la réalisatrice Marjane Satrapi et la journaliste Florence Bensadoun réalisée à l'issue de l'avant-première de son film radioactive projeté pour les membres du Silencio. Une captation sonore datant du samedi 29 février à 20h30 à Beauregard. J'ai lu papier. Il contient des exceptionnelles.
1: Mon instinct est
0: qu'il y a un autre élément. que un
1: Science is changing,
0: and the very people who are running science believe the world was flat.
1: Leave my laboratory.
0: If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. I'm going to prove them wrong. We all thought that atoms were finite and stable. Well, some of them are not. I have called this radioactivity. Our discovery could cure cancer. Extraordinary
1: you change the world our work's been nominated for the Nobel Prize the commendation only mentions my name
0: install my brilliance how dare you take their applause this is bigger than both of us the... I just want to do good science there are those that say that radium is making them
1: sick the question can be raised whether mankind benefits from knowing the secrets of nature I have been haunted my entire life Merci beaucoup que ce samedi soir vous soyez venus si nombreux. Euh, bah, le lien, c'est que j'ai grandi avec une mère, en fait, qui était dans la génération des femmes qui se sont émancipées mais qu'elle n'a pas eu, euh, en fait, l'indépendance économique. Donc, c'était quelque chose, je pense, qu'il a chagriné, qu'il a travaillé, même si mon père, ce n'était pas le premier macho du monde, et il était très, très cool avec elle. Mais dès, dès mon enfance, c'était, euh, il faut que tu deviennes une femme indépendante. Et c'était le seul plan, gros plan, le grand plan qu'il avait pour moi, c'est qu'il fallait que je devienne une femme indépendante. Et donc, j'avais deux exemples à suivre. Il y avait d'un côté, il y avait Marie Curie, et de l'autre côté, Simone de Beauvoir. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de pression, et, <rire> et, et donc effectivement je ne suis devenue ni une grande scientifique, ni une grande philosophe, mais moi bon, je suis devenue une femme indépendante. Vous oui, êtes devenue ça de Satrapi. Je suis devenue, et puis après j'avais un peu des, des aptitudes pour la science, ce qui a fait que bon, voilà, elle a toujours été quelque part en fait, en arrière-plan, elle a toujours été dans mon esprit Mais quelles aptitudes pour la science vous aviez mais ça va pas être comme si j'avais envoyé une fleur, mais j'étais la meilleure en maths jusqu'en <rire> terminale. J'ai eu mon terminal C avec mention très bien. Ah ouais Bah ouais. Bravo, bah donc bah une oui. très bonne note en physique-chimie. J'ai eu 20 en maths, j'ai eu 18 en physique, oui. oui. Ah oui, donc c'est pour ça que quand vous êtes
0: attelée à ce scénario, vous aviez, vous compreniez de quoi vous parlez.
1: Oui, oui, parce que pendant très longtemps, en fait, avant, quand j'avais 18 ans, je me suis posé la question pendant très longtemps si je voulais faire des études scientifiques ou si je voulais faire des études artistiques. Et en fait, je me voyais pas, en fait, faire de l'art comme ça, mais les dimanches à dessiner des petits chats comme ça. <rire> et ouais avec de l'aquarelle et tout, comme, comme une activité. Il fallait, il fallait que ce soit l'un ou l'autre, et donc j'ai décidé de faire des études artistiques, et, mais oui. Et donc,
0: et donc vous avez abandonné la physique chimie.
1: Bah, C'est-à-dire que j'ai toujours lu quand même beaucoup d'ouvrages scientifiques, je continue à en lire, si je suis très stressée, je fais du calcul mental, c'est ce, seulement comme ah, ça oui, que j'arrive à me calmer, oui. Ah oui, et oui, c'est oui, quoi oui. les livres scientifiques qui détendent euh, bah, <rire> je ne sais pas, il y en a plein, par exemple sur la physique quantique. Il y a plein ah, de oui? choses que je ne comprends pas, mais il y a plein de choses que je comprends aussi. D'accord. Oui. Donc
0: là, quand vous avez travaillé le scénario, vous compreniez
1: euh, Pas toujours. C est, c est, il a fallu quand même replonger dans, dans plein de choses. Et puis, il a, des, il, il, a, il, a, fa... il a fallu en fait que je fasse toutes les expériences que vous voyez, par exemple avec, euh, avec cet électro... électromètre électrique. Il a fallu que je fasse l'expérience moi-même parce que, vous savez, il faut quand même que moi j'y crois, que je comprenne l'acteur, il faut qu'il sache exactement ce qu'il est en train de faire pour que le spectateur y croit. Si on ne sait pas, ça se sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Et Rosa Pike, elle comprenait aussi mais ben écoutez, la chose qui était, qui était très importante pour moi, c'est que Marie Curie, ce n'est pas juste une femme très intelligente, c'est quand même une des personnes les plus intelligentes de la Terre. Et je ne pense pas qu'on puisse feindre l'intelligence. C'est-à-dire quelqu'un qui est intelligent peut toujours prétendre être con, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Quoi. C est, c est, comme vous le savez, parce que vous ne pouvez pas dire « Ah, je vais avoir une lueur dans les yeux et je vais paraître très intelligente, ça ne marche pas. » Et donc, il me fallait déjà une actrice qui est vraiment une intelligence supérieure et puis quelque chose de féroce aussi. Parce qu'il y a quelque chose de féroce, Madame Mme Curie. C'était très marrant. Les premières fois qu'on a montré les films, par exemple, aux financiers et tout ça, et il y avait ce truc qui, qui me disait Mais il est vraiment dur. Et j'étais, Mais s'il si, si s'agit d'un homme, par exemple, par exemple, on va dire Oh, Pablo Picasso, quel gros connard avec les femmes, mais c'est un grand génie, donc c'est un grand génie. Et c'est vrai que c'est un gros connard avec les femmes, et c'est vrai que c'est un très grand génie. Et ce qui reste, c'est que c'était un très grand peintre. Et dès qu'il s'agit de femmes, il faut toujours que nous, nous soyons douces et savez, quand même il faut nous protéger on est douce et tout ça et alors que je sais pas la douceur ça fait même pas partie je sais pas des vingt qualités que moi je m'attribue à moi et mes amis non plus donc et à ce truc aussi on ne devient pas madame curie tout en étant une sorte de crème chantilly toute mignonne et tout ça ne marche pas on est madame curie parce que il y a aussi une férocité en nous donc il fallait les deux mais Rosamund pas qu'elle avait et l'intelligence et la et la férocité ouais
0: mais dans ce film, évidemment que c'est un portrait de Marie Curie, c'est aussi un biopic des, des découvertes qu'elle a faites parce que ces découvertes yes. ont changé l'humanité et tous les petits euh, passages où on voit Hiroshima, où on voit euh, Nevada et puis Tchernobyl, pour nous réinscrire qu'en fait, sa découverte continue à nous habiter, yes. qu'elle a rendu euh, visible, invisible, enfin toutes ces choses-là très importantes. Mais j'ai aussi l'impression que, bah, peut-être je me trompe complètement, mais que c'est aussi l'histoire d'amour que cette femme forte, féroce, intelligente, était aussi une femme follement amoureuse à fait. de son mari Tout et que ça, euh, ça vous a plu, ça
1: bah, Énormément, en fait. Et quand mon agent m'a envoyé le scénario, il a dit, ils veulent il faire un film sur Marie, -Marie Curie, j'étais là, mais à quoi bon refaire un film sur Marie Curie alors qu'il y en a eu, je ne sais pas, quatre ou cinq depuis les années 40 euh, qui a eu des séries, qui a eu des documentaires, et encore et encore. Et il me dit, oui, mais lui, lui, parce que le titre du film, c'est Radioactif et ce n'est pas Marie Curie. Et je l'ai lu. Et en fait, il y avait quelque chose qui était très étonnant. C'est le seul couple que je connais sur cette terre où leur histoire d'amour, leur découverte et leur mort, c'est en fait la même histoire. Mmh. Normalement, vous avez une histoire d'amour qui n'a rien à voir avec votre vie scientifique. Et puis, votre mort, c'est encore un troisième sujet. Et là, les trois, c'était un seul sujet. Et puis, il y a aussi cette histoire où, en fait, avec la découverte de la radioactivité, la face du monde a complètement changé. C'est-à-dire, très bien, parce que depuis la Grèce antique jusqu'au début du XXe siècle, personne euh, ne savait comment guérir le cancer. Or, on savait que cette maladie s'appelait le cancer, mais on ne savait pas comment y remédier. Et c'est vrai que la radioactivité soigne les cancers. Et encore aujourd'hui, euh, on soigne le cancer grâce à la radioactivité la radioactivité artificielle découverte par Irène Curie donc ça c'est vrai mais après c'est vrai aussi qu'il y a la bombe atomique c'est vrai qu'il y a aussi tout l'équilibre du monde qui a changé après, après, ce, ce, après cette découverte Et en fait pour moi la question c'était l'éthique de la science est pas tellement parce qu'on pose toujours l'éthique de la science comme s'il s'agissait de la responsabilité du scientifique mais le scientifique ne fait que découvrir il découvre quelque chose en plus, il s'agit, il, il le donne au monde. Et après, c'est l'usage que nous, on fait. Qu'est-ce qu'on en fait avec ces découvertes Quelle, quelle utilité Parce qu'on peut l'utiliser très bien comme très mal. Et ça, c'est vrai pour tout. Et c'est ça, ce qui m'intéresse aussi, aussi c'est de, 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 de se poser réellement cette question. Et c'est vrai que les choses terribles existent. Mais la radioactivité, même d'une façon plus générale, c'est après le Big Bang. En fait, la vie a pu... Euh, apparaissent sur la Terre au moment où cette Terre a cessé d'être radioactive. C'est comme ça que la vie, c'est après ça que la vie a apparu. Donc, on peut dire que la radioactivité, c'est la mort et que donc, il ne faut pas de radioactivité. Or, le plus grand élément de notre monde, c'est le soleil qui est une boule de radioactivité. Et sans le soleil, il n'y a pas de vie non plus. Donc, vous voyez, la question, c'est toujours, il y a toujours les deux côtés en même temps. C'est ça ce qui est passionnant, en fait.
0: Et la façon dont vous avez symbolisé la... La, le radium avec ce, cette petite chose verte oui. euh, et, et toute mignonne et quand elle l'a dans la main et qu'elle se, qu se couche avec elle le pose sur sa table de nuit ça fait un peu penser à nous aujourd'hui avec nos iPhones ça faisait Bien. vraiment penser à une sorte de doudou lumineux est-ce que c'est aussi beau que ça euh, le radium ou... je
1: pense que c'est très chaud et c'est très beau et je pense qu'il y a quelque chose de très attirant c'est pas pour rien vraiment quand, quand les choses que je montre là c'est des choses qui ont existé au début du siècle et à un moment donné ils sont devenus tous fous. ils ont dit on va tout résoudre avec le radium, mm -hmm. alors euh, en, de, de, ça commençait commencé avec le corset avec lequel vous deviez maigrir, jusqu'à la poudre qui allait vous rendre belle. Tout, tout, tout se soignait avec la radioactivité. Le radium c'était le soin à tout, mm -hmm. et donc il y avait quelque chose d'attirant. Et alors il y a quelque chose que je ne savais pas parce que je suis allée à Tchernobyl euh, pour euh, pour voir ce qui s'était passé. Et en fait, des, on m'avait dit, j'avais entendu comme une sorte de de légendes urbaines comme ça que quand on, a, on va à Tchernobyl, on est, il y a quelque chose de très attirant et tout ça. Et je me suis dit bon, c'est encore des conneries qu'on raconte et tout. Et ben, je suis allée à Tchernobyl dans, une, dans des conditions de vie vraiment. On habitait dans un dans un endroit. C'était une espèce de gymnase. Il y avait plein de cafards. Enfin, il y avait rien. C'était pas mais très. Pas à
0: Tchernobyl même, plus loin. À Tchernobyl
1: même, dans la ville de Tchernobyl, mais je je pouvais pas filmer parce qu'il y avait eu un grand feu. Donc, tout devenait beaucoup plus radioactif. Donc, on ne pouvait pas aller dans, le, dans la ville de Pripyat. Et en fait, il y a quelque chose d'attirant. Il y a quelque chose d'attirant. Quand c'est radioactif, vous avez envie de retourner. C'est un peu. Oui. C'est comme un aimant. Mais, je vous assure, ce n'est pas une légende du... ben, urbaine. Je l'ai vécu moi-même. Je peux témoigner, ça marche comme ça.
0: Mais pour ça, à un moment donné, quand elle a perdu aussi Pierre et qu'elle se tourne vers les tables qui tournent, vers l'irrationnel, le, le, le plus total, est-ce ben, est pas... vous... est que vous avez pris une part de liberté ou avec, Bien sûr, euh, voilà... bien sûr.
1: Parce que je me mets à sa place un peu. Parce que moi, je suis vraiment une athée convaincue, mais vraiment, je ne crois en rien. Et évidemment, dès que j'ai les grands problèmes, c'est soudain que je me mets à prier. Et Dieu, et Dieu et tout. Et dès que le truc s'arrange, j'oublie Dieu. Voilà, c'est fini de, de, de nouveau. Mais face à cette chose qui est horrible, parce que quand même, il ne faut pas oublier, nous les êtres humains, quand même, nous sommes une anomalie de la nature. Nous sommes les seuls êtres qui sont conscients de notre mort. Et donc, ça, crée, ça nous crée plein de problèmes psychologiques. C est c est on on invente Dieu. Voilà, on invente Dieu et puis on est stressé, encoissé, on, on invente la haine et tout ça. C'est cette conscience qui est bien et à la fois, c'est ce qui nous, nous rend aussi mauvais que ce que nous sommes. Donc, après, on ne peut pas face aux choses de la vie où on peut se projeter, et imaginer, on a besoin de toujours un, un peu d'un au-delà, donc je pense que même ça arrive aux au moins croyants. à Marie Curie d'aller ouais, voir. Euh, oui, j'imagine.
0: Et, et l'apparition de Loïf Fuller aussi, la, la danse euh, la serpentine, le feu, la danse du feu, c'était plus un rapport avec... Euh, bah, le, le feu de la radiation ou...
1: bah, Il y avait deux choses. D'une part, Louis Fouler, c'était vraiment l'ami du couple Curie. Ah, elle après, les avait rencontrés euh, à travers Rodin. Et puis, il ne faut pas oublier, ça veut dire que ce, cette fin du 19e siècle, ce, ce début du 20e siècle, ce n'est pas du tout la période victorienne. C'est tout ce qu'on connaît du monde d'aujourd'hui. Toute la modernité d'aujourd'hui a été inventée à ce moment-là. C'est-à-dire entre 1890 à peu près et 1910 tout ce qu'on utilise le téléphone le radio le gramophone l'électricité dans les maisons les avions tout tout ce qu'on a les voitures tout tout apparaît à ce moment-là donc, c'est une période comme ça. Et Louis Fuller, c'est la première personne, en fait, qui utilise l'industrie, en fait, la, les découvertes dans son spectacle. Ah oui. Parce qu'elle utilise, en fait, des lampes de couleur pour faire des effets lumineux sur sa robe. elle s'est brûlée
0: les yeux. Elle s'est brûlé aussi avec son art.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez, le Bauhaus, tout ça, ça vient après. Donc, il y a un moment où l'art et la science ne font qu'une. C'était un moment très, très excitant, en fait. Et
0: le moment sur le prix Nobel aussi, où elle est... Euh elle n'est pas nommée, elle, elle n'est pas citée avec Pierre et, et Henri, c'est ça
1: Oui, avec Henri Becquerel et Pierre, et c'est Pierre qui, qui se bat parce que, évidemment, à l'époque, une femme ne pouvait être au mieux l'assistante, mais qu'elle soit une vraie scientifique, non. Donc, Pierre Curie s'est beaucoup battu. Et puis, la deuxième fois, quand il y a eu le déferlement de haine contre elle, on ne voulait pas qu'elle vienne, là, je me suis renseignée auprès du, euh, du comité de Nobel à Stockholm. Euh, et le mouvement des femmes de Stockholm a existé sauf que ça a disparu des archives mais c'est un peu comme l'histoire d'Alice Blaché. vous voyez c'est oui, cette, oui. cette femme française qui invente pratiquement le premier film de fiction c'est elle qui le fait elle tourne plus de 1000 films oui. Elle arrive à faire des films parlants avant tout le
0: monde. Elle invente un studio. Elle, elle ouais.
1: invente un studio. Et puis après, on la vire complètement des archives de Gaumont. Elle n'existe nulle part, alors que pratiquement une, une, un grand pan de l'histoire du cinéma, elle a inventé à elle toute seule. Ouais. Mais elle apparaît nulle part. Et il y a eu un grand mouvement des femmes de Stockholm qui ont voulu que Madame Curie vienne et qu'elle est, qu est venue. Euh, pour, pour avoir son prix, parce oui. que c'était les années juste avant la Première Guerre mondiale et les mouvements po populistes, ils avaient le vent en poupe, un peu comme aujourd'hui. Tout le monde était très nationaliste et le résultat de ça, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, c'est toujours la guerre. Oui. Donc euh, ça aussi, ça me fait beaucoup écho avec le monde dans avec lequel le monde on vit. Oui. Et euh,
0: pour finir, avant de passer le micro à la salle, si vous voulez poser des questions à marge de sa Satrapi, comment vous avez convaincu Rosamund Pike de venir dans cette aventure et de porter ce costume qui n'est pas un costume facile parce qu'en effet, elle est féroce, elle est parfois dure euh, et puis elle porte une charge historique énorme.
1: Oui, oui, énorme. Eh ben, écoutez, je l'ai rencontrée, j'avais rencontré deux, trois actrices avant, mais à chaque fois... Euh il y en avait un qui avait des yeux aquatiques vous savez, de, de, de ces yeux où j'avais l'impression qu'il allait pleurer à chaque instant j'étais bon là c'est pas possible j'en ai rencontré une autre je trouvais qu'elle était con, donc c'était pas possible non plus puis il y avait une autre et tout et puis je ne cherchais pas une actrice qui ressemble à Madame Curie parce que, mm -hmm. parce que euh, Rosamund ne lui ressemble pas c'est surtout pour pouvoir avoir l'esprit mais Rosamund, elle voulait faire le projet et je n'ai pas vu vraiment à la convaincre après, c'est une actrice qui est excellente et très difficile aussi parce qu'elle est excellente. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de peau et ses nerfs comme ça jour à la surface. Elle n'a pas de peau. Elle a vraiment. <rire> J'ai l'impression que dès que vous lui donnez quelque chose, elle attrape tout. Donc, mais dès que vous la touchez, vous pouvez lui faire très mal aussi très facilement. Donc, c'est aussi. Mais bon, sa difficulté, chaque seconde ça, de sa difficulté, ça en vaut largement le prix qu'on paye pour pouvoir travailler avec elle. Elle est vraiment extraordinaire, oui.
0: Est-ce que vous avez des questions dans la salle Parce que là, je ne vois pas du tout avec la, la lumière. quelqu'un? Oui, voilà, voilà.
1: allez-y. Bon, alors, pour les gens qui n'entendent pas la jeunesse du projet, comment j'ai trouvé des producteurs, et pourquoi je les tourné en en anglais et pas en français. Alors, la jeunesse du projet, c'est que ce projet a été écrit euh, il y a bien longtemps de ça, par un super scénariste qui s'appelait Jack Thorne, sauf qu'à euh, l'époque, les femmes n'avaient pas le vent pot les levants en peau pour qu'on fasse ces histoires sur elles. Alors, le twist, je ne veux pas dire que toutes les histoires, c'est des femmes et tout, mais il se trouve que la moitié des gens sur cette terre sont des femmes, donc mathématiquement, il faut que la moitié des histoires, ça traite des femmes. Je dis, juste c'est mathématiques. Hein. Sans aucune considération féministe, il a rien du tout or non seulement il n'y a pas il n'y a pas la moitié qui sont des femmes en plus dès que vous il s'agit d'une femme elle est toujours et, et liée à quelqu'un alors ça commence elle est la fille d'eux après c'est la fiancée d'eux après c'est la maîtresse d'eux après ça devient la femme d'eux puis ça devient la femme trompée d'eux la grand-mère d'eux blabla mais elle est toujours à, 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 associée à quelqu'un et j'aimais bien que ce soit une femme où elle, elle existe elle en dehors de tous les gens qui, qui l'entourent mais bon, le, le, le monde a changé et soudain, il y a eu de l'intérêt. Et donc, euh, quand le projet il était venu, il, je suis allée voir... Le producteur était anglais, donc je suis allée voir à Londres. Et je lui ai dit que euh, ce projet, il n'y avait que moi qui pouvais le faire et il n'avait pas d'autre choix parce que sinon, je, je pourrais faire des choses terribles. On <rire> <rire> très peur. <rire> oui, en plus, vu le pays dont je suis issue, vous pouvez imaginer toutes les choses terribles que je suis capable de faire. mais j'ai fait... Mais bon, voilà, je pense que je leur ai dit les choses les plus intéressantes, enfin, le plus convaincantes, en fait, certainement. Et puis, vous savez, pour l'histoire de la langue, moi, j'ai déjà, déjà fait Persopolis en français, c'est-à-dire ma langue maternelle, qui est le persan. Euh, je l'ai fait en français parce que... et Ça ne m'a jamais posé aucune question. Je pense qu'il y a des histoires, par exemple, où la langue joue un rôle très important. C'est un personnage. C'est-à-dire que ça ne peut pas se passer dans une autre langue parce que cette langue, c'est aussi une grande partie de cette identité. Mais même pour un truc comme Persepolis, qui parle quand même de la révolution iranienne, je pense que c'est une histoire de dictature. Et donc, que ce se passe en Iran, en Chine, en Chili, dans tous les pays qui ont connu la dictature, je pense que l'histoire est la même. Et donc, j'ai toujours pensé que de le faire en français, ça le rendait plus international. Et j'avais raison et voilà. Et Marie Curie, ça fait partie de les, des, des mêmes choses. C'est du même cas. De, cette histoire, ça va au-delà de l'histoire de, de juste la France. Et puis, il faut bien dire, c'est que quand, quand vous tournez un film en anglais, quand même, le choix que j'ai, par exemple, pour les acteurs, c'est beaucoup plus vaste. Si en France, il y a 20 très bonnes actrices. Dans le monde anglo-saxon, j'en ai 800 très bonnes actrices. Bon, n'exagérons pas, les 400, mais quand même, ça fait 20 fois plus. Donc, le choix est, est beaucoup plus vaste. Donc, c'est pour cette raison-là. Je vous en prie.
0: Bonjour. Je voulais savoir par rapport au, euh, à la radioactivité. Vous avez traité les aspects un peu négatifs aussi de la, ra la radioactivité. Et euh, hein, pourquoi vous avez vous n'avez pas poussé carrément vers l'actualité, vers en fait, par exemple. Euh, vers Fukushima qui, qui fuit encore de nos jours. Oui. Donc là, on colle complètement plus qu'à l'actualité vu qu'on le vit encore et, et ça pollue encore et on ne sait même pas comment l'arrêter à ce jour. Donc là, vous êtes enfin vous êtes allé carrément jusqu'en 86 et voilà ouais. et puis aussi euh, en fait la radioactivité ça a un fort euh, écho en France vu qu'on est le pays le plus radioactif au monde. Enfin on a le plus de enfin par rapport au nombre d'habitants on a le plus de centrales et donc euh, ça a un écho ici je ne sais pas si vous aviez voulu euh, montrer aussi euh, ça aussi.
1: Bah, écoutez la chose c'est qu'en en fait il, il faut à un moment donné arrêter de, 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 de l'histoire c'était une découverte du XXe siècle donc je partais, parlais du XXe siècle et euh, il y a d'autres choses que je n'ai pas évoquées, par exemple que Marie Curie et Einstein, ils étaient super potes, parce que c'est vrai, ils étaient, ils étaient de très bons amis. Mais il y a un moment donné où il y a euh, des choses, parce qu'on a une narration, il faut qu'on le tienne, et qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Après, vous savez, j'étais très, très négative sur l'histoire de la radioactivité, j'étais contre les centrales nucléaires, voilà, voilà. Et en fait, vous vous rendez compte, en fait, quand vous, vous, vous allez dans un sujet, c'est dès qu'on apprend plus, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que, que ça. Par exemple, tout le euh, traitement contre le cancer, c'est aussi fait dans les réacteurs atomiques. Aussi, s'il n'y a, a pas de centrale atomique, il n'y a pas de traitement contre le cancer. Et qu'aujourd'hui, par exemple, pour une tonne de, de matière radioactive, vous avez un kilo de déchets radioactifs, chose qui est énorme. Mais si, par exemple, ils arrivent à réduire ça à un gramme. Euh, ça, ça ce n'est plus un problème et en même temps par exemple de l'autre côté je voyais les allemands qui nous font tout le temps le moral en disant qu'on' n'est pas écologique et tout ça et eux ils utilisent le charbon et ils, ils, ils achètent de l'électricité française ça leur pose aucun problème de l'acheter mais ils veulent pas à la produire oui. Et puis, ils disent, par exemple, j'ai beaucoup d'amis allemands, aussi des verts allemands qui disaient qu'on pouvait faire marcher les voitures avec le, la colza. C'est sûr, on peut faire marcher. Mais alors, bye bye, la forêt noire. Parce que vous savez, pour euh, faire de trucs avec la colza, il faut plus de forêt. Hein, il faut faire que de la plantation de colza. Donc, à chaque fois que vous avez une, quelque chose, vous avez aussi le contre-coup d'eau. J'ai pas, je sais pas, je voulais pas faire un jugement sur la radioactivité, sur, en fait, si vous voulez, euh, Hiroshima, c'est un crime de guerre, évidemment. Euh, les essais nucléaires qu'on a continué à faire, et même Chirac a fait, ouais, et c'est bon. des choses sur lesquelles Ça, on, on sait qu'il y a des, des des effets négatifs, et les États cyniquement, ils ont continué à le faire. Donc, c'est euh, Tchernobyl, euh, c'est un accident, mais le type qui, qui en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une médaille de plus euh, du Parti communiste et en même temps qui sait que le réacteur numéro 5, c'est... Pas vraiment, il ne faut pas faire le stress test à ce moment-là. Il le fait parce qu'il veut son putain de médaille et ce n'est que ça, et ça explose. Et après, il à la population. Donc, euh, ça, à chaque fois, c'est les hommes, l'usage qu'ils qui, qui en font. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de ne pas avoir trop de jugements et de montrer les deux côtés. Après, chacun en son conscience a un point de vue, certainement.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle Bonsoir, merci. Bonsoir. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir le film. Et merci. il me reste quand même une question. Quelle était votre marge de manœuvre pour écrire, raconter son histoire par rapport au travail des historiens, des biographies qui existent, et du scénario enfin, C'est une question pour vous et pour le scénariste. Quelle est la part, en fait, d'imaginaire qu'on peut introduire quand on veut raconter la vie de Marie Curie aujourd'hui, en 2020
1: bah, Écoutez, c'est-à-dire que... Euh... Il y avait un scénario où le scénariste est un très bon scénariste, donc il avait vraiment euh, bien travaillé sa copie. Il s'était vraiment bien renseigné. Et après, il y a des ressources scénaristiques. Par exemple, Marie et Pierre Curie, ils s'engueulent. Bon, quand j'ai montré le film aux petits-enfants de Madame Curie, qui ont 92 et 89 ans, et ils m'ont dit, oh mais oui, mais bon, nos grands-parents, ils se seraient jamais engueulés comme ça. Alors je dis, oui, je sais, mais dans un film, j'ai besoin de drames. Ils ne peuvent pas tout le temps là ah, Pierre, que tu es merveilleux. Que tu... On a besoin de ça. Et après, je lis, par exemple. Mais le... ils se sont rencontrés comme ça dans la rue, par Non, 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 non. Tout ça, c'est. Non, non. Il non, y a une chose que, que, que moi, j'ai essayé de faire quand j'ai le scénario cest il y, y a des biographies, il y a le scénario. Mais même un biographe, il met quand même un peu de lui-même. C'est aussi une interprétation. Personne n'était dans la pièce avec, avec Marie Curie pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là. Euh, moi, j'ai lu beaucoup toutes les correspondances de Marie Curie, tout ce que j'ai trouvé, et son journal intime. Et c'est en fait, c'est à travers euh, ces mots, c'est comment elle les formule. C'est là où vous vous rendez compte que, par exemple, elle est féroce. Je me suis rendu compte qu'elle qu qu dessinait très bien. Je me suis rendu compte qu'elle adorait la trigonométrie parmi toutes les matières. Bon, elle adore danser. Et puis après, quand Pierre meurt, elle écrit un texte comme ça où je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus pleurer de ma vie parce que justement comme elle ne fait pas dans la poésie et le lyrisme et tout ça, elle fait pas un exercice. Elle écrit vraiment très sobrement où elle dit « ton cadavre est là, et, et je te vois ». Et déjà, il y a ta, ton souvenir qui se fane et tout ça. Et à un moment donné, elle évoque « et hier, euh, tu m'as quitté un peu ». Donc, il y a eu comme une sorte d'embrouille et je pas répondu et j'aurais dû. Et donc, vous, vous vous rendez compte que quand même, comme, comme dans n'importe quel couple, forcément, il y a eu des moments où ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est sûr. Et puis, par exemple, dans le scénario… Euh, pour que Marie encore soit une grande figure, je ne sais pas, de féminisme, parce que Marie Curie n'a jamais fait partie d'aucun mouvement féministe. C est, c est, je pense que la question de suis-je égale aux hommes, ça lui a même pas traversé l'esprit, parce que non seulement elle était égale aux hommes, mais et, et, et la plupart du temps, nettement meilleure. Euh, donc, euh, par exemple, Pierre Curie, c'était quelqu'un un peu comme ça, avec des dents longues et tout ça, qui était plus intéressé. Et puis après, vous... vous vous regardez les, les, par exemple les correspondances de Pierre Curie, vous voyez ce qu'on lui propose euh, la Légion d'honneur et il accepte pas. Il a juste besoin d'avoir un peu un plus grand laboratoire. Ces choses là et vous vous rendez compte en fait qu'il est aussi peu intéressé qu'elle. Donc c'est pas parce que on fait un Pierre Curie qui craint un peu que Marie Curie elle devient super. C'est mieux si les, les, le couple ensemble c'est plus l'un et l'un est super, l'autre devient super aussi. Donc après, on fait des ajustements, mais après, c'est surtout, moi, le travail de réécriture, c'est qu'au début, on me donne un scénario et ils me disent, ça va coûter tant et il faut que tu le fasses avec quatre fois moins. Donc le budget que ça coûte, il faut qu'on le divise par quatre. Donc après, il faut que je le fasse. Et donc, je suis dans la position de, de dire, je ne sais pas, John et Jack prirent le, la fusée et ils allaient sur Mars. Et moi, il faut que John et Jack prirent le vélo et, et il faut que ce soit aussi excitant que s'il si prenait la fusée donc après il faut que je trouve des façons pour faire que le vélo soit aussi excitant que la fusée parce qu'à la fin c'est comme ça que, que, que ça se passe donc je, je fais beaucoup beaucoup de préparation mais aussi beaucoup de recherche euh, pour qu'on soit quand même le plus euh, proche euh, d'un esprit surtout voilà ce que je pense ne pas avoir trahi c'est l'esprit de Marie et Pierre Curie après, oui, je m'arrange avec l'histoire. Mais même dans Persepolis, je me suis arrangé un peu avec ma propre histoire. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Ce serait très chiant. C'est très, très ennuyant, hein, je vous assure.
0: Voilà. Mais euh, je, simplement, la correspondance, elle avait été lue également par le scénariste Ou c'est vous qui avez ajouté la lecture
1: s'est non, non, la... le et, et du journal intime Le journal intime et la correspondance, sont en fait, c'est des archives du, du, du musée Curie. Et donc, ils sont disponibles en français. Donc, c'est des choses que ah, moi, oui, j'ai lues. C'est intéressant, et après j'ai traduit, et après on a retravaillé avec Jack, on a retravaillé et retravaillé jusqu'au moment où on a pu faire le film. Parce que vous savez, entre le moment où on dit « on va faire le film » jusqu'au moment où j'ai le feu vert vraiment pour faire le film, il se passe au moins un an. Pendant un an où je, je fais semblant que « ouais, je vais tourner un film » et des fois ça ne marche pas. Donc, mais si moi je ne dis pas qu'on va le tourner, ça ne va jamais se tourner, il faut faire semblant que ça marche. Puis, à un moment donné, ça finit par marcher. Ça a toujours été comme ça.
0: Et un an, ce n'est pas beaucoup, un an même.
1: Oui, oui, un an, ce n'est pas beaucoup. Mais oui, des fois, ça peut être plus beaucoup, plus, beaucoup plus long que ça. Voilà.
0: Bon ben, Merci beaucoup, Marjane, d'être mais... venue discuter avec nous.
1: Ben, merci. Et moi, j'ai juste un petit message avant de vous dire merci. Je, je pense que mon pote est fixé dans la salle. Donc, si tu es là et fixe, viens me rejoindre. donc Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu pour qu'on boive un café. Merci beaucoup. Hein. Bon, merci, merci à, à vous. vous. Merci.